0: Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od hospodina. Vstaň, choď do hrnčiarovho domu a tam ti oznámím svoje slova. Zostúpil som teda do hrnčiarovho domu. Práve pracoval na hrnčiarskom kruhu. Keď sa mu nevydarila nádoba, na, ktorú, na ktorej práve pracoval, ako sa to stáva s hlinou v ruke hrnčiara, začal znova. A urobil z nej inú nádobu. Ako hrnčiar uznal za dobré? Hospodin ku mne prehovoril takto. Či ja nemôžem s vami urobiť ako tento hrnčiar, znie výrok hospodinov, ako je hlina v ruke hrnčiara, tak ste aj vy, dom Izraela, v mojej ruke. Kňa skutkov Sv. Apoštolov, 3. kapitola. Peter a Ján vystupovali o 9. hodine na modlitbu do chrámu. Práve prinášali istého muža od narodenia Chromého. Denne ho kládli k chrámovej bráne, ktorá sa volá Krásna, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. Keď videl vstupovať Petra a Jána do chrámu, prosil od nich almužnu. Peter spolu s Jánom upreli na neho zrak a povedali Pozri sa na nás. Muž sa na nich zahľadel v očakávaní, že niečo dostane. Peter však povedal Striebro ani zlato nemám, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježíša Krista Nazareckého vstaň a chod. Chytil ho za pravú ruku a zdvihol. V tej chvíli sa chromému spevnili nohy a členky, vyskočil, postavil sa a chodil. Vošiel s ním do chrámu, prechádzal sa, skákal a chválil Boha. Všetci ľudia ho videli, ako sa prechádza a chválili Boha. Keď poznali, že je to ten, ktorý sedával a žobral pri krásnej bráne chrámu, naplnil ich úžas a ohromenie z toho, čo sa prihodilo.
1: Dobrý deň. Viem, že ste čakali niekoho iného, ale Zuzana, že Mojžišová žiaľ nemohla prísť, lebo majú v rodine COVID a mala pozitívny test, Takže, homilia bude od Zuzany, ale Zuzana ma poprosila, aby som vám ju prečítala, tak majte so mnou strpenie. Takže, je to ďalšia z Zuzaniených homilí o, o ľudských zmysloch a skúsim ju teda prečítať. Po zraku a sluchu, o ktorých som sa pokúšala premýšľať v minulých svojich homiliach, tu máme rozprávanie o ľudských zmysloch. Hmat. Po zraku je vraj u zdravého človeka najvýraznejším zmyslom, citlivejším než sluch alebo čuch. Očami sa pozeráme, uča, ušami počúvame, receptormi uloženými v koži hmatáme. Vnímame nimi tlak, chlad, teplo, bolesť, vibrácie. Nie každá časť kože je rovnako citlivo schopná spracovávať vnimi. Chrbát je na tom najhoršie. Končeky prstov, špička jazyka a pohlavné orgány zase najlepšie. najvnímavejšie vzhľadom na dotykové podnety. Dotýkame sa okolitého sveta rôznymi časťami tela. Okolitý svet sa všelijakými spôsobmi dotýka nás. Je toho mnoho. Skúsim tému zúžiť, aby som zvýšila šancu, že sa spolu dopátrame k niečomu nielen zmyslov plnému, ale aj plnému. Dotýkanie rukami. Je dôležité. Keď im to hovoril, Prišiel k nemu istý popredný muž, poklonil sa mu a povedal, moja dcera práve umrela, ale poď, polož na ňu ruku a ožije. Ježiš vstal a išiel za ním so svojimi učeníkmi. Vtedy z nenazdania odzadu pristúpila k nemu istá žena, ktorá 12 rokov trpela na krvotok a dotkla sa obrubí jeho rucha povedala si totiž ak sa dotknem čo i len jeho rúcha ozdraviem Ježiš sa obrátil z badaliu a povedal dúfaj céra tvoja viera ťa uzdravila od tej chvíle bola žena zdravá keď Ježiš prišiel do domu popad- popredného muža a videl tých čo pískali a rozrušený zástup povedal odiďte lebo divča nezomrelo, ale spí. Oni ho vysmiali. Keď vyhnali zástup, Ježiš vošiel dnu, chytil dievča za ruku a ono vstalo. Matúš, kapitola 9. Týchto príbehov je v Biblii viacero. Kristus liečil rukami, aj slepého ho uzdravil. Dotyk rukov ako životodárny čin. Ale ruka sa, všetci vieme, všetci máme tú skúsenosť, môže aj zovierať do peste a hroziť, môže štípať, sotiť, zhodiť, udrieť, škrabať, škrtiť, ubližovať. Poďme však hovoriť o dotykoch dobrých, láskavých, liečivých. Predtým však dovolte jeden úsmevný príbeh o rukách nahnevaných. Keď bol trochu divoký syn jedného môjho známého, ešte malý, asi tak druhá či tretiak. učiteľky si tata často predvolávali na koberček, lebo syn niečo vyviedol. Raz vybil spolužiaka, lebo sa mu posmieval. Odec potom doma synkovi rázne dohováral a aj zvýšil hlas. Chlapček v jednom okamihu so slzami v očiach vytačil pred obe ruky, a so s tými slzami v očiach zvolal, "Toto, to nie je ja, to tieto ruky. Ale vráťme sa k mierumilovným tvorivým dotykom rukou. V prvom čítaní sme počuli hospodinovo poučenie Jeremiašovi. Odohralo sa v hrnčiarskej dielni. Hospodín v ňom hral úlohu hrnčiara, z hliny na kruhu vyrábal nádobu, ale hlina sa mu vzoprela, pokazila a tak sa musel pustiť do diela znova od začiatku. My sme hlina. Boh nás obrazne krejuje svojimi rukami. A nieraz nám vyčíta, že sa nechceme podvoliť jeho dotykom, jeho mieseniu, jeho vyťahovaniu na hrnčiarskom kruhu. Povieš mi a tak prečo ma ešte karha, Veď kto sa môže vzoprieť jeho vôli? O človek, ktože si ty, že odvrávaš Bohu? Varipovie povie výtvor tvorcovi, prečo si ma takto urobil? Alebo či hrnčiar nemá moc nad Linou, aby z tej istej hmoty urobil jednu nádobu na vzniešený účel, druhú na všedný? A čo potom, ak Boh ktorý chce ukázať svoj hnev a prejaviť svoju moc, znášal s veľkou trpeslivosťou nádoby hnevu, pripravené na záhubu, aby dal poznať bohatstvo svojej slávy na nádobách milosedenstva, ktoré vopred pripravil na slávu, na nás, ktorých povolal nie len židov, ale aj spohanov. List Rímanom, 9. kapitola. Ak budeme hlinou schopnou prijímať Božie pôsobenie, bude z nás použiteľná nádoba. Dokonca milosrdná nádoba. Ak budeme hlinou, ktorá dokáže okrem vody a farieb vsakovať hlinenými pormi lásku rovno do duše, bude na svete aspoň zamak lepšie než najhoršie. Ale najmä bude zmysluplne. Keď nás ruka hospodinová miesí, môžeme sa spierať, môžeme sa otiahnuť, no môžeme sa podvoliť jej dotykom a vnímať ich prostredníctvom posolstva o láske a milosetenstve. Vo svojom prvom liste Jan píše, čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čo sa naše ruky dotýkali, to vám zvestujeme slovo života, dotyky, koža na kožu, telo na telo, privinutie v náručí, plece pri pleci a objímajúce sa ruky si medzi sebou odovzdávajú ničím iným nenahraditeľné signály o vzájomnosti, náklonnosti, spolupatričnosti. Keď mi chýbajú láskavé dotyky prichádzajúce z okolia, spomieniem si na popoludne strávené v romskej osade na východe Slovenska. Naozaj biedna chalupa, chatrčka. Oproti sebe dve pohovky. Jedna obsadená so štyrmi bielými ľuďmi z Bratislavy, čo si prišli nechať zaspievať a nahrať nádherné romské pesničky na druhej početnejší a viacgeneračný trs domácich. Dobrých ľudí sa všade veľa zmestí, keď všade, tak aj na pohovku. Začnu spievať, znie to pekne, mnohohlasne, sluch sa teší. Zrak sa raduje, vníma, že práve našiel krásu v prítmichu doby a o to je prenikavejšieho. Po pesničke sa za každým na protilahlom lôžku odohráva akési chmírenie, ako by počas spievania romova, Romovia zmenili polohu a po dospievaní sa vracajú do tej počiatočnej. Najprv tomu nerozumiem. Potom pochopím a hneď pri ďalšej piesni si to pozornejším sledovaním overím. S každým tónom, s každým veršom, s každým refrénom sa speváčky a speváci k sebe približujú. Matky si tuhšie k sebe pritisnú deti, žena položí mužovi hlavu na rameno, dedo ramenom objíme vnúčku. Radosť z tej piesne, ako by potrebovali precítiť nielen uchom, nielen okom, aj kožou, premiešať ľudské teplo, ktoré tá pokožka vyžaruje. A po pesničke sa na chvíľu to čaro vytratí a oni sa od seba oddelia. Trvá to dovtedy, kým nezačnú opäť spievať. Vspomeniem si na tých krásnych ľudí z dlhých strážov často, keď mi chýba do tých kože iného človeka. Keď cítim chuť niekoho sa dotknúť. Keď sa večer pýtam sama seba. Čo už som len takého urobila, aby niekto dostal chuť ma pohladiť. Nič moc, neviem spievať, možno to bude tým. V Lukášovom evaníliu prinášajú ľudia ku Kristovi nemluvňata, aby sa ich dotýkal. Koža na kožu, láska na jednej strane, detská otvorenosť a nevinnosť na druhej. V súčte je z toho Božie kráľovstvo. Boží dotyk. Asi najslavnejší obraz o dotyku Božom i ľudskom je v centre klemby Vatikánskej Sixtinskej kaponky. Fresku stvorenie Adama namaloval Michelangelo Búhonároty začiatkom 16. storočia. Famozne dielo. Z diálky budí dojem, že sa Hospodin Adama dotýka. Detajlný záber ukáže pravý opak. Tesne, tesne, ale nedotýka sa. Adam na tom obraze pôsobí smutne. V ktorom okamihu tie dve postavy Michelangelo zachytil, dotýkali sa pred chvíľou ukazováčikmi, cítili jeden druhého koža na kožu, ale teraz sa už musia definitívne oddeliť. Ukazuje ten hospodinov zbrst smer, ktorým sa má Adam vybrať, ale človeku sa nechce vzdialiť spod božskej prítomnosti? Alebo sa stvoriteľ pokúša dotknúť Adamovej ruky, ale tá je akási mdlá v porovnaní s Božou. Jej gesto je menej aktívne, naznačila proti, protipohyb k Božej ruke, ale posledný krok nespravila. Chýba len kúsok. Už, už by to mohlo byť. Okamih zobrazený na freske je pre tých, čo sa pra, pra, na ní práve pozerajú, obrazom práve prebiehajúcej prítomnosti. Stále znova a znova vidíme tie dve ruky. Vidíme ich z zdialky a zdajú sa nám byť spojené dotykom. Vidíme ich zblízka, a premýšľame, či sa hotujú jedna druhej dotknúť, alebo sa pred sekundou rozpojili. Čo predchádzalo a čo nasledovalo? Svetý Augustín vo svojich význaniach celú jednu kapitolu venuje ponímaniu času. Premýšľa, ako by sme mu mali rozumieť. Co je tedy čas? Když sa na mne, na to nikto neptá, vím to. Kdybych to ale chtiel tomu, kdo se ptá, vysvietliť, nevím. Mám rada spôsob Augustínovej myšlienkovej dôslednosti. Úprimnosti. I to, ako sa pri premyšľaní obracia k Bohu, žiada ho o trpezlivosť, kladie mu otázky, vyznáva sa zo svojej nevedomosti, ktorá ho s Božou pomocou poháňa vpred. Pokračuje. Z však říkám, že vím, že kdyby nic nemíjelo, ne, nebyl by čas minulý. A kdyby nic nepřicházelo, nebyl by čas budoucí. A kdyby nebylo nic teď, nebyl by čas přítomný. O pár strán ďalej Augustín píše. Možná by se mělo správne říkat. Časy jsou tři. Přítomný, vycházející z, ve, z věcí minulých. Přítomný, vycházející z věcí přítomných. Přítomný, vycházející z věcí budoucích. Takové nějaké časy jsou totiž v duši a jinde je nevidí. Přítomná vzpomínka na věci minulé. Přítomný náhled na věci přítomné. Přítomné očekávání viecí budoucích. Vzeli to říci takto. nahlížím a priznávam, že sú tri časy. Augustín svoje uvažovanie o čase, svoj rozhovor s Kristom posúva ďalej. My skúsme ostať na tomto mieste, lebo zdá sa mi súvisí to s dotykom. Minulosť sa prítomnosti a prítomnosť sa budúcos- budúcnosti dotýka vo vnútri každého z nás. My ich prepájame. My určujeme, aké pevné, zrozumiteľné, zahmlené budú ich objatia, dotyky, odstrčenia. Každá z nás, každý z nás je práve prítomný mostom medzi predtým a potom. Nemusíme byť mostami raz a navždy nemennými. Naopak, život ponúka možnosť byť mostom, takým, byť mostom akčným, v prítomnosti sa použiť, poučiť z minulosti a potom kreovať budúcnosť na pevnejších, etickejších, ľudskejších, božskejších základoch. Zachovávaj bezúhonnosť a dbaj o uprímnosť, lebo budúcnosť patrí pokoja milovným. Žalm 37. On odplatí človeku podľa jeho skutkov. Jed si môj med, lebo je dobrý a medový plást je pre tvoje podnebie sladký. Vec, že taká istá je múdrosť pre tvoju dušu. Ak si ju našiel, máš budúcnosť a tvoja nádej na zmar. Príslovia 24. Ten, kto preukazuje milosť, pamätá na budúcnosť. Aj keď sa mu prihodí pád, nájde oporu. Sirachovec 3. Lepší je koniec vecí, vecí ako jej začiatok. Trpezlivá mysel je lepšia, než povýšenecká. Nenáhli sa v duchu za mrzutosťou, lebo mrzutosť spočíva v hrudi blázňov. Nehovor, ako to, že minulé dni boli lepšie ako tieto. Z múdrosti sa na to nepýtaš. Múdrosť, múdrosť je dobrá s dedičstvom. Je výhodou pre tých, čo vidia slnko, kohelet. Bez ohľadu na to, či je naša minulosť zakalená alebo nie, v prítomnej chvíli je dobré snažiť sa byť bezúhonný, úprimný, pokojamilovný, múdry preukazujúci milosť. Ak sa to podarí, ak dovolíme vo svojom vnútri, aby sa minulosť, prítomnosť a budúcnosť tu objali, mali by nás čakať dobré časy. Pri najhoršom také, z ktorých si budeme vedieť vziať múdre ponaučenie pre časy ešte budúcejšie. Na záver sa chcem na chvíľu pristaviť. Ešte pri jednom biblickom obraze, ktorý je podľa mňa v istom zmysle stelesnením toho, čo dobrým dotykom s niekým, s niekým iným môžeme získať a čo strácame, ak ho odmietneme. Najmä, ak tým niekým iným je Kristus. Gogota Tri kríže. V strede Ježiš. Po stranách dvaja lotry, pravdepodobne obvinený zo vzbury nevedno akej. Ikonopisec dve kladné postavy príbehu stváril anfas. Tretí muž, nie je. Len Tretí muž nie je len lotor, ale aj blázon. Otáča sa chrbtom v poslednom okamihu, keď mal byť obrátený tvárou k nám. Golgotha, tri kríže. Po stranách dvaja lotry, pravdepodobne obvinení zo vzbory nevedno akej, v strede Ježiš. Nad ním bol nápis, toto je král Židov. Jeden z tých zločincov, ktorí vyseli na kríži, sa mu rúhal a hovoril, nie si ty Mesiáš, zachráň seba i nás. No druhý ho zahriakol, ani ty sa nebojíš, že... ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsúdený, Lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest. On neurobil nič zlé. Potom povedal, Ježiš, rozpomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Ježiš mu povedal, amen, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Čítanie z Lukáša, 23. kapitoli. Traja muži s rozpriahnutými rukami. Ak človek takto roztvára ramená, môže to znamenať, že sa chystá niekoho prijať do náruče, možno sa chystá vzlietnúť, alebo je krížovaný. To je náš prípad. Telesný dotyk kože na kožu v takej chvíli nie je možný. Odsúdenec, odsúdenec poľavici hlavu odvracia. Nechce mať nič spoločné s Ježišovým rozpriahnutými rukami. A predsa sa zase niečo deje. Polepšený lotor upiera na Krista pohľad, ako by sa ho chcel dotknúť. Spočinúť v Kristovom doráňanom náručí.